0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Estou muito feliz hoje, gente. E põe a mão no seu coração nessa hora. Vamos pedir para o Senhor dar um presente para a gente essa noite. Não só para as mamães, mas principalmente para elas, mas para todos nós que estamos aqui. Pai, vem com sua graça, sobre graça e bondade. Derrama sobre nós o espírito de revelação e sabedoria. Pedimos a Ti que o Senhor fale conosco, pedimos a Ti que o Senhor derrame sobre nós um novo nível Senhor Jesus de fome, um novo nível de fé, um novo nível Senhor Jesus de transformação, nós suplicamos que venha sobre nós pelo poder do sangue de Jesus e fale com cada um nos presenteando com sua maravilhosa graça pelo poder do nome de Jesus, amém, aleluia. Querido, segundo dia da série De Graça, e foi muito bom a semana passada, nós começamos essa série, e nós vamos falar isso por algum tempo, mas hoje eu quero compartilhar algo com vocês, que confesso, e para mim é um pouco difícil falar de coisas tão extremas. É, às vezes eu pareço meio doido, mas a minha busca é realmente por equilíbrio. Eu gosto tanto das pessoas que são o que eu não sou, que tem o que eu não tenho, que vive o que eu não vivo. E eu quero muito chegar perto dessas pessoas para eu aprender. Essa manhã eu tive com um cara que ministrou aqui ontem à noite, que é o João, ele está aqui com a gente, o João Esteca. E ele tem 19 anos, cara, e Deus deu umas coisas incríveis para ele. E eu vim correndo aqui essa manhã tomar café com ele e eu tinha fome de saber. Eu sou 20 anos mais velho que ele, mas mesmo assim... Samuel, Satanás, te repreendo, te amarro, no nome de Jesus. E eu queria aprender alguma coisa com ele, eu tenho essa fome. Então, quando você, inevitavelmente, em algum momento da sua vida, você, você vai perceber que você tem um monte. Você vai perceber que existe uma coisa incrível em você e você é muito confiante nela. Seja o seu emprego, seu poder aquisitivo, sua cultura, seja os seus estudos, eu não sei na onde você se apega mais, mas provavelmente existe alguma coisa em você que você fala isso pelo menos é legal em mim. E nós temos uma tendência de esconder os nossos vales com esse lugar. Mas quando o Senhor está falando de aplanar a nossa vida, Ele quer realmente deitar esse lugar de mais orgulho que nós temos, no lugar mais assombroso que ainda podemos ter. E Deus quer nivelar a nossa vida de alguma maneira. Então quando você tem audácia, fome, ousadia de ir até... A situação, ou pessoa, ou entendimento, ou ensino que você não tinha, que você não nasceu sabendo. E você fala, eu, eu quero aprender mais sobre isso. Realmente Deus vai te equilibrar, e Deus vai te equalizar, e Deus provavelmente vai fazer coisas maiores a partir da sua vida, amém? E de verdade, o tema da minha mensagem é a supremacia da graça de Deus. E quando você vai falar que algo é supremo, você está querendo dizer que não existe outra coisa que se compare. E eu confesso que tenho dificuldade de falar de coisas tão extremistas. Por que, que eu tenho? Pra vocês têm uma ideia, como eu tenho problema com o extremismo. Quando alguém fala para mim, cara, esse é parmegiana, é o melhor parmigiano do mundo. A primeira coisa que vem na minha mente é, será que esse cara já foi no mundo inteiro? Será que realmente todos os restaurantes que ele já entrou, ele não, não quero ver o cardápio, eu quero a pra ele porque ele é um especialista do mundo de a parmigiana, eu tenho esse tipo de pensamento, e não é de graça que você tem, é pela graça que você tem pensamentos assim, tem dia que eu desço a escada aqui e vem alguém com uma ideia que vai mudar o mundo, eu estou fazendo isso, de pregar o evangelho há 19 anos, e de repente tem alguém que teve uma ideia incrível hoje, e ele veio para a gente, assim que você desce esse cara, cara, eu tenho uma ideia que vai mudar o mundo, se liga, um dia uma mina falou para mim, eu tenho uma grande ideia que vai mudar a face da terra, eu falei qual? Vamos orar pela conversão do diabo, eu falei, cara, eu preciso saber mais a respeito disso, eu já tinha entendido, né, eu falei, me diz mais irmã, né? Eu estou diante da mulher mais saloméia, eu estou, eu estou diante de ti, Salomé. Me diga um pouco mais desse nobre entendimento. Né? Lê: se a gente ganha o diabo para Jesus, acabou a tentação. Eu falei, uau, velho, que, que coisa incrível, né, gente? Que coisa maravilhosa. Por que, que eu não tive essa. Por que, que vocês não tiveram, gente? Como nós somos inúteis, né? Inúteis. Deus me livre. Mas eu tenho essa provocação filosófica. Quando alguém me diz uma coisa extrema, oh, o problema do mundo é educação. Aí você fala para o cara, é, mas por que nos Estados Unidos as pessoas são mais estudadas que qualquer outro lugar e alguém pega uma metralhadora, entra numa escola e mata todo mundo? deu cara? É verdade. Então já não é mais educação o problema do mundo. Agora, eu, com, toda, com todo esse caos que eu tenho dentro de mim, diante de coisas extremas, eu quero pregar para vocês sobre o maior poder do mundo, eu quero pregar sobre o maior poder da terra, e alguém, algum bom teólogo podia dizer, Leandro, mas o maior poder de Deus é o amor, não, isso não é poder de Deus, o amor é o próprio Deus, a Bíblia diz que Deus é amor, então uma ação do amor de Deus é a graça de Deus, a graça de Deus é o maior poder que emana de Deus, a graça é a coisa mais poderosa, mais alta, mais avassaladora, mais furiosamente maravilhosa de tudo que Deus pode derramar, a graça é a coisa mais absurda. A graça é tão graça, que quando João está escrevendo o capítulo 1 de Evangelho de João, verso 1, ele diz em português assim, no princípio era o verbo e o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus, mas em grego não foi isso que ele disse Em grego ele disse assim, o logos era o cosmos e o logos se fez carne porque se o cosmos estivesse diante de nós seríamos desintegrados Ou seja, ele estava pregando para a galera mais esotérica da história e ele é o apóstolo mais esotérico da história porque é um cara que morre na ilha de Pátimos, tendo uma visão de apocalipse, consegue pôr aquelas coisas loucas num livro, ele é o cara mais chapado, biruta, louco, profético, charabasté, é que você pode conhecer na vida, era João. Então no capítulo 1, verso 1, ele já está dizendo, Deus é como o sol, e se Deus resolvesse como o sol chegar até você, ele te derreteria, entendeu? O cosmos é a totalidade de todas as coisas, e se essa totalidade quisesse nos tocar, Uau, e o que ia sobrar de nós, ou seja, Deus não toca a gente com a sua santidade, porque a santidade de Deus não admite o pecado, Deus não toca a gente com sua justiça, porque se Deus tocasse a gente com sua justiça, todos seríamos condenados, porque diante de Deus somos todos injustos, então como Deus resolveu nos tocar? O Logos, que é o Verbo, a Palavra, o Cristo, mesmo sendo Deus deixou de ser Deus, se fez um pouco menor do que Deus... Aliás, se fez um pouco menor que os anjos, ele simplesmente se tornou carne, virou um de nós e, não feliz em ser igual a um de nós, ele resolveu ser servo de todos. Ou seja, esse é o escândalo da graça de Deus. O próprio cosmos se fazendo logos para que, por meio de sua miserabilidade encarnada, nós, os miseráveis, recebêssemos. Graça sobre graça Por meio do seu sacrifício Amém Consegue imaginar essa cena Isso é muito Matrix velho. Não, não tem vingadores que consigam descrever O que eu acabei de falar Então olha só A graça é o maior poder de todos Não existe nada mais poderoso que a graça O momento ímpar do teatro É o momento que a mãe vem e fala Filho, você não precisa fugir Eu já te perdoei Graça o momento mais maravilhoso que você lembra da sua casa Houve graça O momento em que você se rendeu a Cristo Foi quando você foi tocado pela graça Você não se rendeu a Jesus em outro momento Foi quando a graça te tocou A graça transpassa qualquer obstáculo E coloca em autoestima Até mesmo a vida do mais miserável pecador E Lucas capítulo 15 Eu tenho a audácia de dizer que é o capítulo dos desviados, de toda a Bíblia, o capítulo que tem a totalidade das pessoas sem o Senhor, é Lucas capítulo 15, e quem é Lucas? Lucas é um médico, e Lucas é um doutor em grego, e Lucas é um jornalista, o Lucas Detinho, grego, coiné, é grego de Alexandre o Grande. É caras que se você hoje votasse nele, ele virasse presidente do Brasil, a hora que ele fosse visitar o Trump, ele falaria em inglês. E se ele fosse visitar a Alemanha, ele falaria em alemão. Lucas era esse tipo de cara. Lucas escreveu Atos e Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e destinou isso como um e-mail para o seu amigo chamado Teófilo. Ele decidiu honrar um cara, por amor a única vida, ele reuniu testemunhas oculares, imagina, apertou a campainha de Maria, apertou a campainha de João apertou a campainha de todos os apóstolos, e ele queria saber, me conta o que você viu de Jesus, me conta o que você viveu de Jesus, e o interessante, que as três parábolas que nós encontramos no capítulo 15 de Lucas, elas estão esparramadas pelos outros evangelhos, e elas estão soltas em ordem aleatória, e ele fez questão de colocar tudo milimetricamente na ordem, Segundo o próprio espírito de revelação que estava sobre ele Então Lucas não nos traz um capítulo 15 Ele traz uma das maiores pinturas da Bíblia Sagrada Quem é amante das Sagradas Escrituras Quem é louco por ela Ele não esquece tipo João 15 João 14 Salmo 23 Mas nessa noite eu quero falar sobre talvez o clássico do livro de Lucas Chamado Lucas capítulo 15 e meus amigos, ter a ousadia de escrever isso naquela época Era dar uma voadora na cara de fariseus E na cara de todo tipo de religioso Na cara de escribas, por quê? Porque segundo as, as literaturas rabínicas E segundo os fariseus O arrependimento é o início das coisas E segundo capítulo 15 de Lucas A graça é o início de todas as coisas Irmãos, se arrependimento é o início de todas as coisas Você vai pregar mais sobre pecado do que sobre poder de Deus É por isso que eu não gosto de alguns posts E nem de algumas pregações de cara que dão mais poder para o diabo o pecado e para a acusação do que o poder que nos envolveu a graça te visitou quando você nem ainda era convertido a graça te deu livramento quando você nem conhecia o Senhor, o Senhor te perseguia quando você nem sabia quem ele era, o Espírito de Deus gemia com gemidos inexprimíveis intercedendo pela sua conversão quando você nem sabia que o Espírito Santo existia, então quando você entra na presença de Deus e se converte, parte do seu testemunho é, cara como Deus deu tanto livramento para mim quando eu era aquele saramonengo terrível Todos nós já falamos isso um dia Ou seja, o início de tudo é Cristo E o fim de tudo é Cristo E a paixão de Cristo é o que nos toca Como uma graça exuberante e abundante E não há quem possa impedir a onda da graça De vir para cima de você Algum dia você vai ser abraçado Algum dia você vai ser beijado Algum dia você vai ganhar um presente Algum dia você ganhar um folheto algum dia você vai ganhar uma palavra, e algum dia você vai falar, por que, que você está fazendo isso, e você não vai ter explicação do porquê que aquela pessoa está te amando, e a verdade é que ela está te amando, porque a graça está explodindo dentro dela, e a graça é o amor, que tudo corrói, ela entra e começa a derrubar a ira, ela entra e começa a derrubar o ódio, ela entra e começa a curar, tem crentinho chatinho, cheio de trauma, que chega ranziza na igreja, mas à medida que as ondas de graça vão tocando, ele vai, se tornando trans... ele vai sendo transformado, ele vai se tornando mais parecido com Jesus, no início ele não entende, porque a gente pergunta, vocês estão felizes, mas com o tempo ele entende que felicidade não está ligado ao meu sentimento, felicidade está ligado aos propósitos de Deus na minha vida a alegria do Senhor é a nossa força então eu posso hoje estar de luto estar triste, mas eu continuo feliz por quê? porque felicidade tem a ver com salvação Davi era o maior worshiper da história, não houve ninguém com mais views no Youtube do que Davi, ele não tem nenhuma música gravada lá, mas se tivesse ele ralava todo mundo ele não tem uma música no Spotify mas todos os salmos de Davi são canções de Davi, ele foi um dos maiores adoradores Um dos maiores reis da história de Israel Um dos caras mais íntegros Um dos maiores guerreiros Um dos maiores conquistadores Mas quando ele tropeça e cai No Salmo 51 No ápice da sua queda Ele diz, Deus Por favor Me devolve Um espírito reto e dá para mim um coração inclinado a te obedecer Não tire de mim, Senhor, a alegria da salvação Se o Senhor falasse que ama sacrifícios, eu os faria Claro que faria Um cara que mandava dar seis passos E no sétimo, ele sacrificava vários bois Para trazer a glória de Deus de volta para Jerusalém Esse cara não tinha só vontade Ele tinha intrepidez, loucura e dinheiro Cara, foram milhões e milhões de dólares de sacrifício, de bois, em adoração a Deus. Mas de repente eu imagino ele como um carinha ensanguentado, só com o zoinho para fora, falando, Deus, se você quiser mais um sacrifício, eu faço. Se quiser mais um jejum, eu jejuo. Se quiser mais uma orada, eu oro. Se quiser que eu vou a pé daqui a Jerusalém, eu dou um jeito de andar sobre as águas, porque tem mar no caminho. Se o senhor pedisse algum sacrifício ó oh Deus, certamente eu faria, mas não é atrás de sacrifícios que o Senhor está, o Senhor está atrás de um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, por favor, me dá a alegria da salvação, esse espírito inclinado a obedecer um coração reto, sabe o que é isso? Graça de Deus, o que trouxe você até aqui foi a graça, o que fez de mim um pastor para poder te ministrar foi a graça Então ninguém merece coisa alguma Segundo Efésios capítulo 2 É pela graça Se fosse por obras nós nos orgulharíamos Mas é pela graça de Deus Não podemos explicar tamanho amor que nos amou primeiro Se hoje amamos É porque um dia Fomos tocados pelo amor que nos amou primeiro Aleluia, tem alguém feliz aí? Agora deixa eu te, deixa eu falar uma coisa que tem que ser uma tatuagem dentro do seu coração. Repete assim comigo, eu vou gravar isso no meu espírito que ele vai falar para sempre. Muito legal, vocês parecem pessoas que creem mesmo. Se fosse um curso de coach, você tava pulando que nem louco, e tinha pago 5 mil para entrar e tava feliz. Eu vou querer que você faça pior do que isso, porque é Jesus que está falando com você. Não é um pastor e não é uma igreja evangélica, amém? Vamos lá. Você vai falar assim, eu vou gravar isso dentro do meu espírito para sempre. Um, dois, três e... Isso é uma chave que vai mudar a sua vida para sempre. Os que me amam são os que praticam. Não os que praticam são os que me amam. A ordem é essa. Quem ama, obedece. Mas quem obedece, nem sempre ama. Se você ama Jesus, você vai ficar doido para praticar as coisas que ele deseja. Mas se você é doido para praticar as coisas que ele deseja, não necessariamente é certo que você o ama. Porque se você o ama como ele te amou, a coisa que você não consegue dever para ninguém é amor. Por isso que a Bíblia diz, não deva nada para ninguém a não ser o amor recíproco. Nós sempre devemos amar mais. Nós sempre devemos dar mais uma oportunidade. Não existia a palavra humildade nem a palavra perdão antes do cristianismo vir para a terra. Eram duas coisas que estavam ligadas à fraqueza. Humildade e perdão foi, se tornou de conotação nobre a partir do evangelho de Cristo sendo pregado na terra. Então gravou no seu coração, os que amam praticam, não os que praticam é que amam, não é por força que você caminha com Cristo, é por graça, depois que essa graça está dentro de você, você consegue viver uma força que não é sua, mas é Cristo em você, a esperança da glória, é a partir desse amor dentro de mim que eu consigo uau, fazer coisas uau, fora do, do natural, coisa sobrenatural, então já não sou eu que faço, é Cristo que vive em mim, para que ninguém se vanglorie, tem alguém feliz ainda? Então vamos lá, Lucas capítulo 15, verso 1 A graça alcançando os de fora Quando a Bíblia fala de ovelha, a Bíblia está falando de humanidade Ele podia pegar qualquer animal, mas o animal mais dependente de cuidado mais, Um animal que depende de um bom pasto, um animal que depende de um bom pastoreio Então ele compara a terra com ovelhas Toda vez que a Bíblia está falando de ovelhas, a Bíblia está falando de um chamado universal. Ele chama a terra para que ele seja o bom pastor da face da terra. Agora olha só o capítulo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-los. Quem é que estava reunido? Pecadores e publicanos. Irmãos, publicanos eram os cobradores de impostos, os caras ligados a cobrar impostos e a política. Olha que até a Bíblia dá uma outra categoria para esse tipo de pecado. Essa carga tributária que o Brasil joga sobre a gente e essa nova política está tentando dissolver. Irmãos, ore por isso. O Brasil precisa de uma reforma de previdência, o Brasil precisa dessa reforma tributária. Porque só assim você consegue subsistir em meio a tantos impostos. Então, os publicanos se reuniam junto dos pecadores para ouvir Jesus. Note que Jesus atraía para ele pessoas que a igreja já não atrai mais Antes de eu começar a ser pastor dessa igreja Eu falava assim para Deus Eu quero que as piores pessoas da cidade tenham coragem de vir para essa igreja E sabe quem mais bateu na gente? Os religiosos Eles chamaram a gente tanto de porta larga que tem três portas bem largas Cabe qualquer pessoa entrando aqui e o que eles nunca pararam para pensar é que a porta da arca era bem larga para entrar qualquer animal. E todos os animais que entraram na arca foram salvos. E animal se remete a quem? Criaturas. E criaturas ainda não são filhos. Filhos são aqueles que reconhecem o senhorio e a salvação de Jesus Cristo em suas vidas. Ou seja, somos ovelhas até nos tornarmos filhos. Somos criaturas até nos tornarmos herdeiros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, mantenha a porta da poema mais larga possível, para qualquer pessoa que se sentiu julgado em algum lugar, se sinta atraído por Jesus, se alguém quiser tornar esse lugar uma religião, vá com o diabo que te carregue, se alguém quer manter esse lugar como um lugar de graça e transformação, seja bem-vindo, precisamos de você, porque queremos continuar estendendo a mão para qualquer pessoa, em qualquer situação de pecado, em nome de Jesus, aleluia, eu me lembro um dia uma mocinha se separou, ela se divorciou, e ela não queria fazer isso, mas o marido dela chutou ela, arrumou outra mulher e foi embora, aí ela foi até o líder religioso dela e falou assim, é, o, ah, se falar que líder é, você vai saber que, é, o líder, meu marido me deixou, ele disse é, mas agora você não pode mais participar da comunhão dos santos aqui, porque agora você é divorciado, ela foi indignada para casa, mãe você acredita que eu fui lá na igreja e eu pedi para o pro, pro líder religioso e <risos> não estou querendo pecar aqui gente com seus irmãos, e aí eu falei assim o oh, líder é, eu não, meu marido me deixou, daí ele disse é, então, mas agora você não pode mais participar daí ela, é filha você não presta mesmo, mãe, mas foi meu marido que me deixou, eu nem sabia de nada, é, se fosse boa, tinha segurado o marido em casa, esse é o tipo de discipulado de fariseu, e se alguém discipula aqui as pessoas assim, é o diabo que te ensinou a discipular assim, não foi Jesus, porque você não mensura a pessoa porque que ela tropeçou, você estende a mão para ela, e com o maior poder do mundo, você ergue ela em Cristo Jesus, a esperança de transformação, é assim que discipula pessoas Cara, não vai dar para nós agora Mas fecha os olhos que eu vou orar aqui E Jesus vai fazer um milagre na sua vida Em nome de Jesus, vamos orar Aí essa menina, daí a mãe dela falou assim Vou te falar uma coisa, filha Ela o quê? Vai para Poema Daí ela, como assim, mãe? É, só todos os pecadores Pior que eu conheço da cidade, vai lá Tava falando seis <risos> Daí ela veio no culto Aí ela chegou no culto, foi muito tocada. No final da ministração ela veio chorando, pastor, aconteceu uma coisa comigo. Eu fui na missa. Eu fui na... Desculpa, gente. Eu fui lá e aí meu líder falou para mim que eu não podia mais isso, aquilo. Ela, eu posso vir aqui? Eu falei, pode. Mas você me recebe? Eu falei, recebo. E um abraço nela, eu orei por ela. Dez semanas depois, estava a veinha junto com ela aqui. Tava com uma carinha de, de bonitinha, de Jesus. ela descia ela, sua bênção. Pastor Leandro, eu recebo a benção. Ela deu um beijinho na minha mão, mole, velho. Né? Deus abençoe. Meu irmão, já fiz coisa aqui que você não acredita. Um dia uma senhora bem louca, ela entrou na fila, assim. Ela tinha uns tiques, assim. Lembra do Zed, da loucaria de Polícia? Ah... Ela estava assim, e vocês ficam rindo, mas eu não posso rir. Aí ela olhou para mim e falou assim, ô, oh, dá um passe em mim. Aí eu vou falar, não, que não é espiritismo, é, é coisa de religioso. Falei, claro, fecha o olho. Aí ela fechou o olho e pôs a mão na cabeça dela. Passe para fora dela, diabo. Nome de Jesus. Irmão, não tô nem aí com quem vai me chamar Eu quero assinar contrato Recebeu Jesus do seu coração Fechou, esse é o nosso negócio Eu quero fechar contrato essa noite É só isso que eu quero Eu quero você com seu nome no livro da vida É isso que eu espero essa noite <risos> então eu não estou nem aí, pode falar o que quiser pode fazer o que quiser mas essa senhora falou, por 10 semanas essa menina está sendo tão transformada que eu quis vir aqui também, você me recebe aqui também, ó, e ó, perdão viu Leandro, falei mal de você, eu falei, ai, todo domingo alguém fala isso, fica tranquilo eu já estou acostumado agora se eu passo por isso, você imagina Jesus fariseus e escribas estavam lá para criticar, então Jesus resolveu fazer, sabe o que irmãos? Lucas capítulo 1 verso 7, todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam, a única pessoa que não consegue amar a graça de Deus, são os hipócritas religiosos, que acham que alguém tem que fazer alguma coisa para merecer ser de Deus, para merecer ser de Jesus, agora olha o versículo 3, então Jesus lhes contou esta parábola, essa é a primeira de três parábolas. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma Não deixa 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa Ao chegar, reúne seus vizinhos, amigos e diz Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida Olha o verso 7 Aqui mostra o real desejo de Jesus ensinar as pessoas que estavam ao redor dele, versículo 7, ele conta a parábola, pode ou não ser uma história real, mas é uma história de cunho daquele momento. Hoje ele usaria Netflix, hoje ele usaria Instagram, alguma coisa para que você entendesse o contexto. Ele não usou sem ovelhas na época à toa, sem ovelhas não era, você não tem ideia do que é sem ovelhas. Você tem ideia do que é ter um negócio, você tem ideia do que é trabalhar na Vox, você tem ideia do que é se formar em direito, mas você não tem ideia do que é ter sem ovelhas. Sem ovelhas, no contexto da época, era ser alguém muito rico. E se você tinha 100 ovelhas, era muito rico, e uma única ovelha saísse, você não ia ficar guardando 99, falando, ah, beleza, eu perdi só um, é um, não é nada. É só umzinho. Não, você não ia se preocupar com isso, você ia se preocupar com o quê? eu vou guardar essas 99 que estão bem aqui e vou atrás daquela única então Jesus começa ensinando sobre a perda de uma única unidade Jesus começa nos ensinando sobre a perda de 1% pode não parecer nada, ai ah, morreu alguém da sua família mas era alguém que você amava irmãos, essa igreja é grande nem sempre eu consigo falar com todo mundo, mas se você senta sempre mais ou menos no mesmo lugar, eu sempre vejo que você está por aí eu sempre dou uma olhada e, e, e penso comigo, nossa, tinha um irmão que ficava por aqui, cadê ele? Por mais que eu não saiba seu nome, normalmente eu sei que você está aqui. E quando alguém me procurar, ah, eu não sei se você me conhece, eu estou aqui um tempo, sei, sei onde a pessoa senta. Porque cada pessoa tem um grande valor real. Então ele diz, quem de vocês, investidores, homens de negócios, chip, você que tem o um ship business, você tem as ovelhinhas, perde só uma, para ver se você não vai atrás. Tem day trade que perde 1%, e já vai atrás que nem louco, e ele quase perde 10 mil num dia, porque ele não quer perder 1% de ação que caiu da Petrobras. Jesus sabia com quem ele estava falando, qual de vocês não deixa e vai atrás de uma? Então todo mundo foi tocado, se é um ente querido, você vai atrás ser uma pessoa necessita que vai atrás, mas errou, então diz para uma mãe que está aqui, que o filho dela errou, fala para ela assim, mãe, seu filho errou, manda ele caçar sapo, é perigoso ser apanhada essa mãe, porque aquele filho pode estar tá aprontando, mas ela não consegue deixar de ser mãe, ele não consegue deixar de ser pai, às vezes o irmão pede a cabeça daquela pessoa, mas você não consegue, então Jesus está ensinando a preciosidade, o valor de uma única ovelha, que para nós parece insignificante, mas ele mexeu no bolso de homens que estavam ouvindo, verso 7 ele diz, eu lhes digo da mesma forma, haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisa arrepender-se, gente, se você ora, adora, e traz as suas ofertas, e vai no GC, você não coloca tanta alegria no coração de Deus, quanto no dia que você falou, eu não quero mais viver no pecado, eu quero Jesus o dia que você disse, eu não quero mais viver um pecado, eu quero viver com Jesus, você estremeceu o céu, a Bíblia diz, quando um pecador se arrepende, sabe aquilo que o Espírito Santo já te convenceu, é errado, não é de Deus, Deus não tem isso para você, você está só sendo convencido, mas quando você deixa o Cordeiro de Deus tirar o pecado de você, é o dia que há festa aqui na poema, se a gente vê essa história, e também a festa no céu, então ele diz, se um pecador se arrepende, existe festa, mas ele está falando de quem gente? Da humanidade, essa primeira parábola fala da humanidade, e quem, nossa abra aqui para mim alguém que é muito forte aí, por favor, cara, presta atenção, Ovelha precisa de pastor. O liderado número um, ele precisa de um tutor. As crianças que, obrigado. As crianças que a gente estava ministrando aqui agora, através do teatro, ela precisa do cuidado dos pais. Você não deixou as crianças sozinhas lá fora, elas têm um líder lá fora. A gente não pode deixar o seu filho lamber a tomada durante o culto. Pode ser que ele tenha desejos diferentes das outras pessoas, está na moda agora. Ele pode falar, eu quero lamber a tomada, pastor. Seu, mar, seu fascista, marxista, evangeliquista, me deixa lamber a tomada. Pode ser que tenha pessoas assim. E como tutor, você conduz esse pequenininho. Então, essa parábola não está falando de filhos. Essa parábola não está falando de convertidos. Essa, tá, essa palavra está falando de um mundo... Que precisa ser arrebanhado essa palavra está falando de ovelhas Elas não sabem nem para que, que elas existem Mas o bom pastor vai sempre deixar E ir atrás Eu quero te dizer Nessa parábola Não existe porque a ovelha se desviou Nessa parábola Não existe um porém, um entretanto Só se a ovelha fizer isso Que ela volta Não existe, nessa parábola existe Ela escapou e ele vai atrás E quando vai atrás coloca ele nas co Ela nas costas com alegria e volta e não volta sozinho, mas chama seus amigos e pede para eles, vamos celebrar comigo. Moral da história, há mais festa no céu quando um pecador se arrepende do que quando você ganha na mega sena Há mais festa no céu quando um pecador se arrepende do que quando você consegue um novo emprego. Há mais festa no céu quando alguém para de ser acusado pelo acusador e para de viver debaixo do julgo da religião, e diz, eu quero Jesus, porque ele me ama mesmo assim, e o meu trabalho não é mudar, é o dele de me transformar, eu recebo você Jesus como meu Senhor, é disso que essa passagem está falando, e quem que alguém vai falar um porém contra Lucas, pode falar contra minha pregação, mas contra a parábola não consegue, quem que vai rejeitar, não isso me irrita, Talvez você seja um fariseu e por isso você fica irritado com uma palavra de amor. Então Deus ama? Ama. E ele recebe de volta alguém que arrebentou com tudo? Sim. Mas como assim? Ué, a prova é que ele não te pegou ainda naquelas coisas que você ainda não parou de fazer. A prova é que aquela mãe que estava aqui, ela também precisava da graça de Deus, tanto quanto o filho dela naquele teatro. Sabe, olha isso. Os... A ovelha, ela se perdeu sozinha, e às vezes a gente bota um jugo nessas pessoas, ah ele se perdeu sozinho, você começou a fumar sozinho irmão, para você, ah, você começou a se prostituir sozinho, agora você quer que a gente faça o que por você, esse não é o coração de Jesus o coração de Jesus é não importa o que você ainda vive nem o caminho tortuoso. Nós vamos te pegar e nós vamos trazer você para a presença de Deus. Quem não faria isso? Jesus está desafiando os homens ao redor. Quem de vocês não faria isso? Gente, você sabe da garota que caiu da lancha esses dias e morreu? Morreu lá a uma modelo. Então as pessoas falaram na mesa, mano, você pulava? velho eu pulo de susto. Eu não pulo porque eu quero, não precisava nem ser a minha mulher, podia ser o marido de alguém, caísse da minha lancha, eu ia ir atrás. Eu não consigo não ir. Eu lembro que um dia eu estava numa igreja, gente, foi muito engraçado. Uma criança começou a ficar roxinha assim, ó. Do meu lado, é a mãe, santo Jesus, Espírito poder, Espírito Santo. Eu simplesmente fui nas costas do neném e fiz assim. Pronto. Minha mãe, que isso? Eu falei, ó, oh, o Mestre Miyagi me ensinou. gente, você tem que salvar uma criança, você consegue, ah não, não é meu filho, eu não consigo, eu não consigo não responder a uma ovelha precisando, e eu sou mal, imagina o Senhor que é bom, se ele consegue ver alguém precisando de algo, se ele não vem correndo para fazer, mas vamos lá, a ovelha fala só de 1%, vamos aumentar a porcentagem disso, no verso 8 desse capítulo 15 ainda, começa uma nova parábola. É a parábola da moeda perdida, a parábola da dracma nas bíblias mais tradicionais. Agora não fala da humanidade. Agora não fala dos de fora. Agora fala do de dentro. Deixa eu ler o texto para eu contextualizar bem isso para você. Verso 8. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas? E perdendo uma delas Não acende uma candeia Varre a casa e procura atentamente Até encontrá-la E quando a encontra Reúne as amigas e vizinhas Para fazer fofoca Não, alegre-se comigo Pois encontrei a minha moeda perdida Verso 10 Moral da história de novo Eu lhes digo da mesma forma Há mais alegria na presença Dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Vamos lá uma moradora do Minha Casa Minha Dívida de Israel, ela morava numa casa que não possuía nem janela. Então, se você está sofrendo lá no MRV com o teto baixo, é que você não sabe o que era morar numa casa judaica, sendo alguém bem humilde. Essa casa não tinha janela, essa casa tinha uma porta. Porque se tem vizinho em cima, vizinho embaixo, vizinho do lado, vizinho atrás, vizinho do lo... G... Irmão, existe casa geminada, existe casa que é coméia. As casas de Israel nessa época eram uma coméia. Então irmão, dá glória a Deus que se você está morando mal, você está morando muito bem. Você não sabe o que era morar nesse lugar. Quando essa mulher entrava em casa, ela perdeu uma dracma. E a dracma era um presente que o marido dava para sua mulher. E uma dracma, irmão, era muito dinheiro. Era mais ou menos um cara guardar o dinheiro o ano todo, chegar no dia das mães, dar um presente para valer para a mãe. Então 10 dracmas uma mulher usava, estilo essa tiara que a minha filha está, ali está com uma tiarinha assim. As mulheres daquela época, elas colocavam uma tiara com as três moedas penduradas. O que, que significava? Que quando ela casou ela ganhou uma, que quando fez boldas de bambu ela ganhou outra. Quando ela teve um filho, ela ganhou outra Cada vez que a mulher partia, tinha uma conquista Ela ganhava uma dracma Ela se formou mesmo sendo dona de casa em psicologia, direito Ela se formou em filosofia Então chegava na formatura, o marido ia lá e dava uma dracma de presente Quando ela tinha 10 dracmas, sabe o que ela era considerada? Uma mulher de valor Então quando você ia para uma festa, era dia de você botar só as dracmas na cabeça E sair que nem o Kiko <risos> e todo mundo falava, uau, essa é uma mulher de 10 dracmas, sabe, é mais ou menos o uau que todo mundo está escrevendo no Instagram hoje, essa é minha mãe, está todo mundo postando uma foto, mulher incrível, passou por isso, passou por aquilo, quantas mulheres perdoou o marido e recebeu o filho de volta, e o filho foi preso e ela foi visitar, isso falava de valor, e de repente essa mulher perde uma das dez. A gente sendo brasileiro já tem medo de gato preto, sexta-feira 13, passar embaixo desse escada, quebrar o espelho. Imagina perder uma dracma! Perder uma dracma, os crentes religiosos que te viu passar na prova e não te ajudou já falam o quê? Deve estar tá traindo marido no store. Primeiro que store é loja, e story é história. Entendeu? Para de falar store, que é feio. Aprendi com o Samuel, do Spikinze. Spico. Ele responde sempre, Spico. <risos> Presta atenção, essa mulher perde. Hein? Ela entra em casa em pânico. E sabe onde ela perdeu, gente? Não foi no clube do Tupperware. Não foi na hidroginástica, zumba aquática. Ela perdeu em casa. Mulher na Bíblia tem um apontamento profético, sabe? Para quem? Para a igreja. E a verdade é que cada vez que a igreja frutifica algo, o Senhor libera uma dracma sobre essa igreja. E sabe o que, que fala de perder uma dracma? É perder alguém aqui de dentro, aqui dentro mesmo. Ovelhas fala dos perdidos lá fora, mas dracma perdida fala de alguém que está perdido na igreja. Talvez seja é filho de crente, cara. Filho de pastor e sua vida foi ver coisas tão erradas que você cresceu perdido dentro da igreja, é o perdido inside, o cara ele ora, ele vem na hora da oferta, ele adora, mas ele está dentro da igreja sem saber o valor e o verdadeiro sentido da vida, existem crentes cara que deveriam ser mestres, mas estão em depressão e estão tentando se matar, isso fala de uma dracma perdida, e como nós igreja fazemos com essas pessoas, se você é essa igreja madura, e crê que Deus deu pessoas para você discipular, pessoas para você evangelizar, se você conhece alguém que já te evangelizou, mas hoje está frio, ele é uma dracma que está se perdendo aqui dentro, mas eu tenho uma boa notícia, essa parábola só explode de alegria, quando a dracma é encontrada, você pode ser um crente de berço, que se esfriou por tanto ver coisas ruins, existe uma igreja que está prostrada, acendendo a candeia e varrendo a casa, e te procurando, querendo te dizer, irmão, você pode ter sido perdido dentro da própria igreja, mas a gente ama você, e a gente está prostrado, sabe como essa mulher faria? Ela abriria a porta, e acenderia a lâmpada, e ficaria de quatro, porque tinha pó também naquela casa, se lavava os pés para entrar em algumas casas, era árido, era pobre, ninguém tinha como contratar uma diarista, então ela começava a passar a mão pelo chão, talvez a igreja cumprindo lamentações 3.22, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança, para de se prostrar, mamãe, papai, líder, pastor deita no chão e chore pelas pessoas que estão perdidas no nosso meio, eles sabem falar aleluia, eles sabem falar paz sabem cantar canção, mas não conhece o verdadeiro valor de ser encontrado em Cristo mas como que você faz isso? não é pela sua força, acende a luz, significa, hoje nós estamos queimando tudo junto, a luz está acesa, nós estamos pegando fogo, mas terça-feira à noite você vai estar sozinho, meu irmão e você vai ter que usar a autoridade que a graça de Deus, acende a luz de Deus que está dentro de você começa a clamar dentro da sua casa começa a orar, então não tem pastor, não tem líder, não tem ninguém mas a graça de Deus te deu autoridade para entrar com confiança diante do trono da graça de Deus, a fim de alcançar graça e misericórdia, em que dia? no dia mal. o autor de Hebreus escreveu isso no capítulo 4, versículo 17 entra, confiadamente diante do trono da graça de Deus a fim de alcançar graça e misericórdia cara, em nome de Jesus, clama Ora, arregaça as mangas, acende a candeia, se prostra e começa a procurar, e você que está perdido, aqui dentro, nós já te achamos mano, e nós estamos orando pela sua vida, nós estamos querendo te pegar, nós estamos sempre querendo pegar você e dar uma chacoalhada, eu sei quanta promessa, Deus tem com quanta gente aqui, mas deixa eu te falar, a perda agora não é só uma unidade, é 10%, À medida que Jesus vai contando a história na narrativa de Lucas Vai aumentando a porcentagem de perdidos Ele começa com um dia feliz Tem 99 cheio, mas um perdido Mas ele dá um segundo passo Tem nove bem, mas tem um perdido, 10% E aí ele aperta um pouquinho mais a pressão do turbo E agora ele não está falando mais nem dos de fora, nem dos de dentro então ele vai para a terceira parábola dentro do mesmo capítulo, versículo 11. Agora ele vai falar de herdeiros. Agora ele não está falando de alguém que cresceu na igreja, agora ele não está falando de uma ovelha lá do mundo. Agora ele está dizendo, em, ele está falando de herdeiros. Você sabe quem você é, você sabe que você tem uma herança, você sabe que tem uma promessa. Deus já te falou você tem noção do seu chamado, você já viveu parte dele, você já orou e Deus já ouviu sua oração, você passou a graça de Deus, você passou a compreender ela atuando dentro de você, você passou a orar, a jejuar, a dizimar, e você passou a liderar, e você viu a coisa funcionar, ou seja, se tornou participante dos tesouros celestiais, participante das conquistas em Cristo Jesus nos lugares celestiais, tem alguém entendendo o que eu estou falando? Mas de repente, como filho pródigo, você falou, pai, me dá parte da, da minha parte da herança que eu quero vazar. Eu vi gente muito boa aqui com a gente, um dia chegar, Lê, meu tempo aqui acabou. A pessoa não, não veio nem me perguntar, como meu líder espiritual, você acredita que meu tempo aqui acabou? Não, ela veio me avisar. E quando alguém vem me avisar, meu tempo aqui acabou, eu falo, vai com Deus. Você disse que Deus falou com você, até parece que o pastor vai entrar no meio dessa conversa. Vai que vai. Muitos desses eram filho pródigo Falando que ia pegar parte dessa herança De tudo que Deus deu aqui e falar Eu vou viver isso em outro lugar E eles não foram enviados Eles saíram daqui Uma maneira de você sair de um lugar É se esse lugar não te alimenta mais espiritualmente Sai mesmo Se o óleo não escorre mais da liderança sobre você Sai mesmo mas sair sem a obediência dos propósitos de Deus É ser um filho pródigo que fala Eu quero minha parte da herança Gente, pensa na afronta que esse cara cometeu Imagina eu chegar o Zé Barbeiro, meu pai Pai, vende a casa que você tem na Desembargador E dá pra mim dois terços Eu sou primogênito, então eu me dou melhor Não esquece que a gente é judeu espiritual, pai, tá? Então, pela lógica, dois terços é meu O resto dos meus irmãos dividem um terço Que top ser primogênito Algum dia tem que ser bom nesse dia, só que eu falo agora, Zé, Cida, vende a casa lá, vai morar em algum lugar, que eu quero parte da minha herança, que eu não estou nem aí, gente, você não pede herança para um pai vivo, você pega a herança quando seu pai bate as botas, o filho pródigo foi lá e falou, pai, eu quero parte da minha herança, e o pior, o filho pródigo era o menor, ele, pediu um, ele pegou um terço, ele pegou um terço, irmão, saiu, e ele era aqui, morava aqui estava até Ali perto da La Rosa, para trás do Belém, ali indo para a cidade de Deus, ali, mais ou menos por ali Aí ele chega em São Paulo cheio da grana Falando bonitinho, tadinho Quando ele ia para o centro falava, eu vou para a cidade <risos> Imagina esse cara chegar em São Paulo, irmão Cheio do dinheiro Chega de Hilux. Primeira coisa que ele fez foi ir na Toyota, na Charger 9. Ele comprou uma Hilux e falou: Vou torrar, vou zoar. Eu quero ver o oco. Aí ele foi. Chegou lá, mano. Já caiu na Paulista, já caiu na Augusta. E a galera começou a ver que ele não falava entendendo. Não era paulistano. Não estou entendendo, não estou compreendendo. Ele começava a falar assim: Ah, eu vim andando, falando, correndo. Ridículo o jeito de fala né, e, e a gente ainda fala, eu sou Taubatiano, Ah, misericórdia, <risos> terrível, né? Véio? Salva a Taubaté, Jesus. Quando você chega falando desse jeito, com o dinheiro no bolso, todo mundo acha que você é o que? Caipira, Caipira apavorando assim é todo cara que um dia foi espiritual e acha que agora vai ser natural, você é um caipira espiritual, você não vai para o mundo como natural, o que, que é natural? o cachorrinho pega a cadelinha na rua e isso é natural você é ex-espiritual ou seja, o que, que você virou agora? carnal, toda vez que você tentar curtir o mundo, existe uma lei espiritual dentro do seu coração falando na casa do seu pai era melhor na casa do seu pai existia verdade, então não adianta crente desviado você achar que você vai ser natural você não pode mais fazer o que o povo do mundo faz porque para eles é natural, Para você se tornou antinatural, existe três tipos de pessoas, os espirituais os naturais E os desviados, os carnais Cara, eu lembro do moleque véio, Foi animal Ele saiu da igreja, desviou Pegou uma mina, foi ao motel Coisa que acontece numa igreja Chamada Poema Aí chegou no motel Escuta isso, irmão, deitou na cama Parecia que era lua de mel Mas não tinha casado De repente, ele não aguentava Todo esse relato foi do cara para mim. De repente, eu não aguentava mais a vontade, né? Ele foi dar uma olhada no buraco da fechadura. Enquanto ela tomava banho. A mina vai tomar banho. Diz ele que quando ela põe o um sabonete aqui no suvaco, começa a tomar, ela começa assim. Se você já pensou em desistir, tenha fé. E não pare de sorrir. Você vai ver que... aí ele falou, mano, não é possível ele levantou e falou, mano, não estou vendo isso ele foi de novo, ela estava naquela parte vou seguir os passos de. ele pulou do outro lado da cama pau, se vestiu e ficou assim aí quando ela saiu do banheiro ela, oi você é crente? ela, sou ele paz pai do senhor, mano <risos> Aí ele fala: "Irmã, veste tudo a roupa agora e vamos embora." Dela como assim? Mano, vamos para a igreja. Você é crente, eu também. Se eu fingiu que não era, eu também. Você imagina o seu arrebatamento da igreja for agora. Mano, sabe quem me contou? O cara junto com ela domingo aqui. Os dois estavam desviados mas eles não conseguiam, por mais que a vontade da carne falava, eles não conseguiam ser carnais, porque um dia eles foram tocados por Deus, então a Bíblia diz que esse moleque, esse filho pródigo, ele torrou tudo, ele pirou o cabeção, ficou bem louco, mas de repente tem um versículo maravilhoso que diz assim, verso 17, caindo em si, irmão, desviar é insanidade espiritual, você já sabe quem é Jesus, você já sabe quem é Deus, Caim em si, é tipo, mano, o que, que eu estava fazendo? Onde é que eu estava com a cabeça? Então ele começa a ver os porcos comendo comida de porco, e ele começa a desejar ser um porco. Você entende que ele fica para trás do nível da humanidade, a humanidade para Deus é ovelha, e ele queria ser um porco. Você sabe que a sua mente de herdeiro perdeu completamente a herança na esbórnia. Então agora a sua mente só pode calcular qualquer porcaria. É melhor do que a vida que eu vivo. Quem é o filho pródigo? É um imaturo que depois de herdar tudo no Senhor. Acredita que a vida no rolê lá fora é tão boa quanto a vida na casa do pai. Esse perdido irmão é o perdido que se voltar, no outro dia já está cantando, se voltar no outro dia já está liderando, é um homem de Deus, tem promessa, e não é por causa de boas obras que você faz, é por causa da promessa e de quem prometeu, ou seja, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, Deus restaura sim, e restaura muito rápido, alguém que foi do Senhor, Satanás, tá tira minha garganta... Alguém que foi do Senhor, e negociou, Leandro como você pode dizer isso? Está na parábola, eu não estou inventando nada, quando ele cai em si, ele diz eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até mesmo os servos são mais bem tratados, do... olha, eu me porei a caminho, verso 18, voltarei para meu pai, olha o que lindo, ele ainda chamava o pai dele do que? Meu pai irmão, você pode fazer tudo, mas não esquece quem é Abba, não esquece quem é Jesus, pode até esquecer o caminho da poema, vá para outra igreja, mas volta para o seu pai, volta para aquele que sacrificou a vida por você, volta para onde o Espírito Santo de Deus está te levando, mas volta e volta logo, volta, volta, em nome de Jesus. Mas olha o que ele volta tentando fazer, olha a religião como está dentro até do desviado, Pequei contra o céu, ele veio saindo. Pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Irmão, para de se humilhar, se Jesus já se humilhou por você no Calvário. A incredulidade fez você ir, e a religiosidade quer fazer você merecer a volta. Vou falar de novo, a incredulidade fez você ir, e a religiosidade... Faz você querer jejuar quando está voltando. Você não tem força nem para voltar pelo caminho. Quem disse que você tinha que jejuar para voltar? Seu jejum significa que você está pagando o preço do preço que só o sangue de Jesus podia ter pago? Não é o seu jejum, não é o pequei contra o céu, não é o pequei contra ti que vai fazer você voltar. O toque de Deus já estava em você quando você foi convencido. O toque de Deus estava em você quando você estava voltando. E o Deus do toque está indo de encontro para te abraçar no momento que você está voltando. A Bíblia diz no verso 20. A seguir se levantou-se e foi para o pai. Olha como não é heresia o que eu estou te ensinando. Estando ainda longe, seu pai o viu. Cheio de... Com paixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, fiquei contra o servo, fiquei contra o não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel e coloquem o calçado em seus pés. A Tríplice honra foi dado a ele no momento que ele pôs os pés para dentro de volta. Revestidos de vestes novas. Com calçados que te mantém no caminho. E com um anel que fala da aliança que o pai tem com você. Quanto tempo ele ficou de banco? Quanto tempo ele ficou em quarentena espiritual da UTI da igreja evangélica? Levar ele pro controle de zoonose para ele parar de ser uma ovelha que pula cerca? Não, meus amigos. Existe uma história de Flávio José que um filho que desonrou o pai nesse grau, se entrasse pelos portões da cidade, as pessoas começavam a pedrejar ele na porta, ele não chegava até a casa. Se o pai ia todos os dias e todos os meses, e não sei quantos anos essa história continha, mas se todos os dias ele olhava para o horizonte com esperança da volta do filho, ele estava pronto em todo o tempo para te receber o perdão não vem na hora que você está pedindo perdão o arrependimento não vem na hora que você se arrepende, o arrependimento o perdão e a graça estão todos prontos desde o dia que Jesus morreu e ressuscitou querendo pedir perdão, ele está lá não querendo pedir perdão, ele está lá tudo te aguardando basta você cair em Si, que o Espírito já está te tocando, já está te trazendo e Deus já está trabalhando e tudo isso vem pela graça, é dom de Deus e não vem de você, não vem de mim vem do Senhor Deus Todo-Poderoso então sabe o que significa essa passagem? que o pai levanta, atravessa a cidade correndo eu quero que você imagine um pai judeu agora, velho que usava vestido que nem mulher, de túnica ele dá aquela puxada, como você corre de vestido? Correu de vestido, se atirou ao pescoço do filho, peguei contra o Senhor, o pai beijando, Eu peguei contra a tia, o pai abraçando, e o pai naquela hora já tinha revestido o filho, enquanto ele entrava pelos portões da cidade que o acusava, ele já dizia para os servos, preparem uma festa, que festa? A festa que acontece na terra, é a mesma festa que acontece no céu, quando o pecador se arrepende, Este meu filho estava morto e voltou a reviver, pegue o novilho cevado, mate o novilho e vamos fazer uma festa, enquanto isso... Agora nós chegamos na história em que 50% da perda aconteceu. Ele tinha dois filhos, um se perdeu. Mas a perda não para por aí. A pior pessoa que precisa ser salva dessa história, não é a ovelha, nem a moeda, e nem o filho que fugiu. É o filho hipócrita que ficou. A Bíblia diz que enquanto o Xandão cantava, Eu creio verei a glória de Deus. Enquanto ele cantava. Alguém que queria ser o líder do louvor. Você sabe como o Xandão chegou aqui? Esse que estava cantando na adoração. Um dia ele estava sentado na cadeira, bêbado. Falei, ô oh, mano, você é guitarrista, né? Sou. Vem tocar aqui comigo. Não, não posso. Deus não ia querer. Falei, marvado, beldo. Termo usado somente na cidade de Taubaté Beudo Falei, beudo e religioso Eu fui querer saber a teologia dele, né Por que, que você não pode subir aqui? Tá louco? Tô beudo? Eu falei, mas o que que tem? Eu também bebo sério? Eu falei, é, vinho novo que desce do céu <risos> Dele, ah, <risos> legal Falei, sobe aqui, mano, não posso Ah, mano, eu não estou pronto Até ele já veio com o kit dentro Ainda não é o tempo Tempo de fubá, tempo de cheirar, tempo de zoar, tempo de transar Mas não é tempo de Deus Parabéns, Satanás Falei assim, Xandão, sobe aqui Dele, não, mano Falei, no Antigo Testamento, se um homem viesse na condição que você está Deus matava ele Dele, então Falei, é isso que eu quero que aconteça dele, como assim, se você subir aqui, o fogo que matava no antigo testamento, mata a natureza adâmica no novo testamento, sobe aqui, porque a hora que o fogo de Deus pegar, você careteia, dele, sério, velho? falei, sério, falei outro, fique tranquilo, se você for para o inferno, porque você subiu, eu vou junto, porque trouxe você aqui para cima, põe na minha conta, então demorou, ele veio aqui com essas pedaleiras aqui dele, começou a tocar, de repente o Espírito de Deus veio sobre ele, ele caiu com a guitarra de cara nos pedais E quando ele levantou Ele nunca mais foi um bêbado E ele nunca mais foi um drogado E hoje ele é o pastor Xandão aqui na nossa igreja Agora não leva mal, não leva mal essa fala Vai ser uma fala de pai para filho Então não tem mais ninguém aqui, só eu e você você pode aplaudir essa história, mas talvez você não possa vivê-la. Porque a sua religião não te dá coragem de fazer isso. Você tem medo dos pecadores. Você tem medo da galera queimar o seu filme. E eu já não era mesmo um cara legal, então o que, que tem eu queimar o filme agora? Eu não estou preocupado... Qual é a condição que você está e nem preocupado com a condição que as pessoas vêm para o poema. Eu estou preocupado que nunca falte pão e vinho aqui e que não falte a presença do pai da parábola. Porque se ele estiver aqui, ele vai para cima de você e ele vai te agarrar. Você pode vir com as suas mãos, filosofias e desculpas, mas ele vai te abraçar. E ele vai mandar fazer uma festa. E ele mandou fazer essa igreja. E ele paga a conta desse lugar e manda por luz, fumaça, banda. E a única coisa que ele deseja, volta para mim porque você é o meu filho amado que eu tenho tanto esperado. Mas o filho mais velho, ele chega, vê o som Percebe a festa e pergunta para um dos servos O que está acontecendo aqui? Esse é o mais perdido de todos Porque ele não pergunta para o pai, ele é filho do pai Por que, que você não ora e não pergunta o que Deus está fazendo? Vai perguntar para um cara lá fora O oh, que está rolando no culto hoje? é que um filho voltou, o meu irmão, o cara que torrou tudo, sabe o que ele faz? Agora quem está para fora é ele, e ele fica lá emburrado com o pé na parede, de braço cruzado, o pai sai lá fora e fala, meu filho, olha que pai bom gente, que pai maravilhoso, Deus não é como a gente, Deus não pega mal do jeito que a gente pega, Deus não é religioso como a gente é, então o pai da parábola vai lá fora e fala, meu filho, o que está que acontecendo? Pai, eu tenho estado com você há tanto tempo, eu tenho te honrado em todas as coisas, sou líder de não sei que, eu venho na limpeza, tá louco? Eu vou de bicicleta, venho no culto, eu sou líder GC, eu dizimo, primicinho, blá blá e você fica dando moral para esse cara que ferrou nosso GC, nossa igreja, nossa casa, gastou nossa herança com do prostituta, zoeira. Ô pai, você nunca deu um cabrito para mim, comemorar com os meus amigos. E agora você mata um novilho gordo para esse cara. Ele diz, meu filho... Seu irmão estava perdido, ele estava morto e reviveu. Nós não deveríamos comemorar a volta dele. Então agora, era dois filhos perdidos, isso fala de 100%. E essa é a realidade de todos nós que estamos aqui hoje. Não há um homem ou uma mulher aqui, ou na internet, ou no podcast justo. Não há. E a garantia da graça é que não há um justo fora dela E não há justo fora de Cristo, ou seja, não somos justos fomos justificados então foi por causa dele e é nele e é por ele, então não é por causa de mim, não é por causa de você ou, te, ou você é uma ovelha ou você é uma dracma, ou você é o filho que saiu, ou você é o filho que está dentro, o único jeito de você não ser um desses quatro personagens é ter nascido de novo em Cristo Jesus, então talvez você seja o pastor que corre atrás, ou talvez você seja a mulher que esteja varrendo, ou talvez você seja o pai que está esperando, ou os vizinhos vizinhos e amigos que celebram a festa, a verdade é, ou você está dando trabalho, ou você está fazendo a festa, quem é você? Eu quero que você tenha o seguinte coração, o dia que você vê um dos assassinos famosos, na rua, eu quero que você vá de encontro com eles, e dê um abraço, e dê um beijo, e diga que você ama a vida deles, eu quero que nessa saidinha do dia das mães, você vá para cima das pessoas que saíram, não fica fazendo post, a Suzana e a estava e não tem mãe, saiu na saidinha da mãe, você devia amar a vida dela, porque eu e você, sem Cristo, somos tão perdidos, quanto qualquer perdido da face da terra, ou seja, fim da história, vocês estão felizes ainda? Romanos, 323, olha que lindo, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, todos, é todos, do pastor Leandro até você, todos. E agora, a má notícia é, as pessoas sabem só um pouco de toda a ruindade que é verdade sobre nós. Quando alguém falar mal de você, irmão, fala assim pra ele. Você não sabe nem a metade. Pode falar. Tá falando mal de mim? Não, não, não. você não sabe nem a metade. Senta aqui, eu vou contar tudo agora. Eu me lembro um dia que um moleque chegou aqui e falou, Pô, pastor, eu vou embora da igreja. Eu falei, por quê? Porque eu fiquei doente e ninguém me visitou. Eu acho que tinha que ter um ministério de visitar quem está doente. Eu falei, por que, que você não abre esse ministério aqui? Eu aceito dele, sério, falei, mano, você vai embora porque a, pro, a poema tem esse problema, ele é, falei, então senta aqui que você vai embora mesmo hoje, contei mais 80 problemas que estavam rolando aquela semana, falei, mano, tem gente que vem aqui nem dizima nunca, a gente nem consegue pagar a conta direito, você acredita, falei, mano, queria salariar outros pastores, mas não tem como, né, Cara, eu queria que as pessoas visitassem todo mundo que vem aqui, mas não tenho gente suficiente, e tem mais. Tem dia que falta alguém para cuidar das crianças, meu Deus, a gente bota gente que nem cuida das crianças para cuidar das crianças. E quando falta alguém do louvor? E quando estoura as cordas do baixo, 150 pau só as cordas do baixo, bicho de Deus, eu não acredito. E aquela câmera para fazer online, mano de Deus, pagamos 15 pau na câmera. Estamos pagando até a volta de Cristo em prestações suaves. Velho dele, sério, pastor, eu falei, peraí que eu não terminei, e contei tudo. Quando eu terminei, eu falei, mano, hora para mim que eu vou desviar. <risos> ele disse, eu louco, pastor, é sério. Eu falei, mano, eu tô pior que você, velho. nome de Jesus, faz um favor. Ele falou o quê? Eu ordeno você, pastor, fica no meu lugar, deixa eu voltar a ser cabeleireiro, eu não aguento mais ficar aqui. Daí ele, cara, posso orar por você. <risos> Daí ele não foi embora. Repete comigo, todos pecamos Estamos destituídos da glória de Deus Mas eu tenho uma grande notícia Não, agora sou eu Obrigado por quem continua repetindo Vocês são gentis Tem gente chata que não repete nem a primeira vez Vocês são top Se quiser continuar repetindo até o fim A pregação eu deixo Fala, fala assim, tem uma boa notícia também existe em Romanos 5,8, eu vou ler para vocês, lembra, todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, no dia mais imprestável da sua vida, Ele estava te amando, porque não há nada que você possa fazer que faça Ele te amar mais. Ou seja, a condenação está para Adão, mas a salvação e a graça está em Cristo Jesus. Quem é que habita e atua em você, querido? E o último, repete comigo: meu futuro é o máximo. Não, vai, cara, se fosse o Tony Robbins, você ia. Falar, vai, vai, vai fala, meu futuro é o máximo aleluia aleluia Gálatas 2,20 eu fui crucificado com Cristo assim já não sou eu mais que vive mas é Cristo que vive em mim a vida que eu agora vivo não sou eu que vivo mas vivo no filho de Deus pela fé tudo que Jesus venceu é seu, tudo que Jesus venceu está sobre você, tudo que ele conquistou na cruz do calvário está sobre a sua vida, agora a perda pode ser de 1% das ovelhas, 10% da dracma, 100% dos filhos, o cunho da minha pregação não é sobre pecado ou perdição? mas é sobre a supremacia do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele morreu, ele pagou, não há nada mais que você possa fazer para ele fazer algo por você, não gente, você precisa entender o que eu estou falando, não há nada que você possa fazer, para que você receba essa salvação, nada a Bíblia diz que o querer o efetuar é o Espírito dentro de você, você está com vontade de se render a Cristo, é o Espírito dentro de você, você veio parar na igreja, foi o Espírito dentro de você, da vontade de pedir perdão para as pessoas, é o Espírito dentro de você, então se Ele habita em você, já não é mais você que vive, então, mas eu ainda peco Leandro, é que você ainda está numa embalagem que não foi transformada, mas quando ela virar um corpo glorioso, não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, você não vai mais pecar, você não vai mais errar e você não vai adoecer e você não vai ter problema. Meu irmão, entenda, fecha os teus olhos. O sacrifício de Jesus é suficiente. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é tão maravilhosa. Porque tudo que a Bíblia no Antigo Testamento condenava. O Espírito Santo no Novo Testamento te ajuda a cumprir Nessa noite é uma noite de santa ceia E segundo a graça de Deus, nem batizado você precisa ser para cear Não sei quem inventou isso A nossa Bíblia diz Eis que eu estou à porta e bato Se Jesus está batendo na porta do seu coração e você abrir Ele ceia com você e você ceia com Ele A Bíblia diz para você cear e celebrar a morte e a ressurreição de Cristo no Calvário, ou seja, a explosão da compaixão e da paixão de Cristo pela sua vida. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem vida. Se você acha que por causa do pecado você não pode cear. Leandro, mas não tem um versículo que diz que aquele que come indignamente come para a própria condenação? Mas espera aí, você já está indo para o inferno, você vai mais para dentro? Como é que é? Você vai mais para dentro do caldeirão? Não é você nunca que vai conseguir parar de fumar, beber, cheirar e trair e fazer coisas assim Mas é Cristo em você Não anule o sacrifício de Jesus Ele é perfeito e pleno você não está aqui porque ele viu algo bom em você Você está aqui porque Jesus deu toda a bondade por você Você não está aqui porque você é fruto da oração de alguém Você está aqui porque pela misericórdia de Deus Deus colocou você no coração de alguém E esse alguém orou pelo poder do Espírito Santo E você não vai receber a salvação essa noite A salvação está liberada há dois mil anos para você você não vai receber um toque do Leandro Barreto ou da Poema. O toque que você está recebendo é de Jesus. Então nós temos quatro tipos de pessoas que precisam responder ao apelo essa noite aqui. As ovelhas, você era criatura. Nunca conheceu Jesus. Mas o um bom pastor invadiu esse mundo, te atraiu até aqui. Você é muito bem-vindo, você é parte de nós. Nós estávamos esperando por você. Segundo apelo, você que é o homem de Deus, uma mulher de Deus, mas se sente perdido na casa de Deus. Se sente perdido no meio da obra de Deus. A igreja está prostrada, com a luz acesa, varrendo, te procurando. Você que é ex-líder, ex-pastor, ex-usado por Deus... Nós precisamos, como igreja, de dez dracmas na cabeça. Para a gente se mostrar como uma igreja que frutifica realmente para a glória do nosso amado. Terceiro apelo. Você que negociou os dons do Senhor. A herança do Senhor para viver a sua vida, o seu prazer. Isso fala de gente poderosa. Isso fala de gente que liderou alguma coisa de Deus... Para o seu prazer, para a sua fama, para a sua ganância Isso fala até de talvez um líder gospel incrível Que pega o dinheiro das coisas gospel E gasta com sua futilidade de vida Um filho pródigo é alguém que tinha muito de Deus E resolveu gastar muito de Deus com o seu próprio prazer. Tem pastores que viraram bruxos em suas igrejas. Ele manda, ele dá a benção, ele diz quem sai, ele diz quem entra. Ele dá a benção para alguém para outra cidade para não ir e amaldiçoa quem sai. Esses homens são filhos pródigos que precisam voltar. Usaram o poder de Deus para sua, pro seu prazer. Meu último apelo, talvez é para você que quando vê alguém já começa a, a desacreditar Não acredito na conversão daquele homem Eu não sinto de Deus Que Deus vai trazer alguém de volta Leandro, se você foi traído Por alguém ministerialmente Entregue ele o diabo, Leandro Não, nós queremos de volta Todos os nossos sobrinhos Lós Que escaparam daqui Porque é com Abraão que ele funciona A gente vai atrás Nunca tenha o desprazer de ficar para fora da festa quando o pecador se arrepende. Talvez você não entenda quando alguém vem para frente se render a Jesus, mas irmão, se você entendesse, você tinha que vibrar mais do que no jogo do Corinthians no Itaquerão, seu corintiano você tinha que vibrar mais do que o Brasil, quando colocar 7 a 1 em cima da Alemanha, você tinha que vibrar mais quando você recebe uma promoção no seu trabalho, então em nome de Jesus, eu não quero ninguém essa noite sendo acusado pelo inimigo, ele dizendo que você não pode ceiar, sem comer de Cristo e beber de Cristo você não tem vida, ou seja... Nessa ceia cara Nessa ceia Minha irmã e meu irmão Eu repreendo qualquer acusação Que vem contra você Para que você não sei E assim como eu disse para o Xandão Vem aqui que Deus vai fazer Eu estou te dizendo Ainda que você não tenha nem batizado Vem ceiar essa noite Porque Jesus quer fazer algo dentro de você Ele vai entrar dentro de você Vai ceiar com você E você vai ceiar com ele Então se você crê na palavra que eu estou falando Sai do seu lugar Vem pegar a ceia e volta para o seu lugar. Não coma nem beba ainda. Mas vamos celebrar juntos essa ceia. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.